0: Szerepvállalás Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról Jó napot kívánok! Bíró Bori köszönti a nöket. Hol a határ, milyen jogi szankciók vannak, és azok mennyire eredményesek? Fel lehet-e számolni, vagy öröki együtt kell vele élni? Többek közt ezeket a kérdéseket járt a körbe, a gyűlöletbeszéd kapcsán civil szervezeteknek és aktivistáknak szervezett műhelyfoglalkozás. Az adás első részében a szervezőket, Félix Anikót, a ügyvezető igazgatóját, és Daróci Annát, a Firéna munkatársát kérdezem. A műsor második felének vendége pedig a workshopon résztvevő egyik szervezet az EIHA, vagyis az Hálózat A képviseletében Kövesi Györgyi. Ezek a mai témáink. Tartsanak velünk! Ma kivételesen két beszélgetőtársal indítjuk az adást, Félix Anikó a Haver Alapítvány ügyvezető igazgatója és Daróci Anna a Firén Amenka munkatársa. A telefonnál mindkettőiket köszöntöm, jó napot kívánok! Jó
1: napot kívánok! Jó napot kívánok!
0: mert hogy közösen szerveztek egy workshopot új történetekkel a gyűlöletbeszéd ellen, ez volt a címe, kifejezetten civil szervezeteknek és aktivistáknak szólt ez a műhely foglalkozás, és hát azzal a felhanggal, hogy úgy látják, úgy tapasztalják, hogy korunk egyik legégetőbb problémája a gyűlöletbeszéd kérdése, úgyhogy én azzal indítanám, hogy milyen tapasztalatok és élmények alapján tartották fontosnak, hogy kifejezetten a gyűlöletbeszéd kapcsán tartsanak workshopot?
2: Üdvözlök minden kedves hallgatót! Én egy nagyon picit összefoglalnám akkor ennek az egész eseménynek, rendezvénynek a hátterét, ha szabad, ami pedig egy Persze. két éves Európai Uniós finanszírozású projekt, amiben nem csak ez a két szervezet vesz részt, hanem a Kavar a Pirena kívül a Tájd és a politikákapital Capital is. Hát, hogy miért pont az online beszéd? Azt gondoljuk, tehát nem csak a saját tapasztalatainkból indultunk ki, hanem mindenféle nemzetközi és hazai statisztikákból is, hogy Európában egyébként mindenhol, de Magyarországon is kifejezetten erős a beszéd, illetve a bántó, sértő tartalmak megjelenése az online médiában, és egyébként nem csak az online médiában, de mi ebben a projektben kifejezetten ezzel foglalkozunk, tehát nem csak általában, hanem, a, hanem kifejezetten a kisebbségi vagy sérülékeny közösségek elleni gyűlöletbeszéd nagyon számottevő, és mi civilák úgy tűnik, hogy viszonylag kevés eszközzel rendelkezünk, vagy korlátozott a tudásunk arról, hogy hogyan tudunk ezzel ellen fellépni.
0: Egyébként aztán, bocsánat, még nyugodtan kiegészíthetik, csak ez egy érdekes aspektus, amit említett, és hogy kiemelte az online médiát, mert gondolom, hogy itt is, mint oly sok más téma kapcsán felmerül az a kérdés, hogy Miért van ez? És gondolom, hogy valahol a válasz keresendő, hogy sokan ugye álnevek mögé bújnak, vagy arc nélkül vannak jelen az online médiában, tehát hogy sokkal kisebb tét nélkül történik bármi, mint mondjuk egy személyes kommunikáció során. Valahol itt keresendő ennek az oka?
1: Igen, kétségtelenül az internet az felfokozta ennek a problémának a láthatóságát, de azért ezt nem lehet elfelejteni, hogy előtte is volt gyűlöletbeszél, és az internet inkább egy eszközt ad rá, illetve felnagyítja a problémát, de ugyanakkor ezek a gyűlöletek, ezek nem az interneten képződnek, hanem csak ott csatornázódnak ki, de mindenképpen nagyon fontos része ennek az, hogy óriási mértékben és kezelhetetlen mértékben van jelent az online térben a gyűlöletbeszéd, és ez is volt a, a egyébként a bőrcsutnó az egyik témája, hogy mit lehet tenni. Egyrészt ugye a szankcionálás az egy eszköz, amivel élnek is a szervezetek, illetve erre különböző szabályozásuk is léteznek, de ugye ez egy ilyen elszabadult ágyú golyó, lényegében a közösségi média, hiszen nincsen megfelelőképpen szabályozva, illetve mindig próbálkoznak a civil szerveztek részéről, illetve próbálkoznak ezek a közösségi média platformok is a maguk módján valamely szabályozni ezeket a dolgokat, de ennek a mértéke az szinte kezelhetetlen, és erről is beszélgettünk a workshop során, hogy hol végződik a vélemény nyilvánítás szabadsága, és hol kezdődik a gyűjtbeszűek a közösség elleni izgatás, és hogy ez egy megoldatlan probléma, mi olyan eszközöket próbáltunk ezzel a workshopkal adni a civil szervezetek kezébe, amelyekkel valamennyire fel tudják venni a harcot az online szemben.
0: Belekapaszkodnék abba, amit az imént említett, hogy nagyon nehéz a határvonalat meghúzni, hogy hol végződik a véleménynyilvánítás, és hol kezdődik a gyűlöletbeszéd, mert hogy van-e arra, hát kvázi definíció, hogy mi számít gyűlöletbeszédnek? Tehát érdemes ezt valamilyen formában körülhatárolni?
1: Hát egyrészt, hogy nyilván a jogszabályozásnak van definíciója, az más kérdés, hogy a joggyakorlat ehhez képest uh, hol helyezkedik el, de ahány ország, illetve az uniós szabályozás is mindenhol más a gyűlöletbeszéd definíciója, és az online gyűlöletbeszédben egy nagyon specifikus tényező.
2: Illetve azt szeretném hozzátenni, hogy ugyanezen a projekten belül, vagy ennek a keretében néhány hete a kapitál szervezésében. Volt egy szakmai konferenciánk, ahol az egyik téma pontosan ez volt, a gyűlöletbeszédnek a szabályozása, illetve a a jogi definíciója, és hát tulajdonképpen a jogászok is arra a megállapításra jutottak, hogy nincsen egy ilyen nagyon egységes definíciónk akár. Magyarországon is nagyon sokféleképpen lehet értelmezni a jogi állásfoglalást, nemzetközileg persze még több különböző variáció van, úgyhogy mi ebben a projektben nem is feltétlenül vagy kifejezetten a a jog által gyűlöletbeszédnek definiált megnyilvánulásokra koncentrálunk kizárólag, hanem létrehoztuk ezt a bántó vagy sértő beszédmód kategóriát, ami ami egyébként az Európa Tanácsnak a definíciójával valamennyire összecseng, hiszen ez minden diszkriminatív, az egyes kisebbségeket bántóan, feltüntető vagy megszólító mennyi élvánulásra vonatkozik, és mi ezeket szeretnénk kezelni, tehát nem csak a szűken értelmezett, szankcionálható gyűlöletbeszédet.
0: És ez valószínűleg egyébként egy sokkal tágabb témakör, olyan értelemben, hogy ha ezt a bántó beszédmód kategóriát próbáljuk használni, amit az imént említett, ez ha csak így nagyon józan paraszti észre gondolkodom, akkor talán nem lenne probléma, ha mondjuk már az általános iskolában egy olyan terület lenne, amivel foglalkoznának a gyerekek, vagy akár családon belül, hogy ha arról beszélgetnének, hogy hogyan nem bántom meg a másikat, tehát a, mondjuk így a kulturált társalgásnak a kül- Formái, tehát azt akarom csak mondani, hogy jó nagy fába vágták a fejszéjüket, mert hogy ez egy nagyon-nagyon ingoványos terület minden szempontból.
1: Igen, és amit említettet, hogy a, ez a mikroszinten is abszolút megjelenik, tehát nem csak társadalmi csoportok közötti gyűlöletbeszédről beszélünk, hanem ami mondjuk az osztályon belüli iskolában találtapasztalatú bullying jelenség, ami szintén ehhez kapcsolódik, és mindenhez, ha mondjuk egy olyan. Környezet társul, akár politikai, akár társadalmi környezet, amiben mondjuk a gyűlöletbeszéd Normalizálta válik, vagy megemelkedik az inger küszöbe az embereknek, hogy még lehet-e fellépni, azonosítani és fellépni ellene.
0: Említették még az interjú elején, hogy ez ugye nem csak Magyarországon létező jelenség, de hogy azzal kapcsolatban van esetleg információ, hogy mondjuk az EU többi országához képest erősebb a gyűlöletbeszéd jelenléte Magyarországon?
2: Hát én azt gondolom, hogy mindenhol eléggé rossz, negatív a helyzet. Van egyébként egy nemzetközi munkacsoportunk, ami havonta találkozik online, és minden alkalommal egy másik civil szervezet, vagy egy másik ország mutat egy ilyen körképet arról, hogy náluk mi a helyzet. Szerintem nagyon fontos, hogy egyrészt változó, hogy ki kellene mennyire erős az egyes országokban a győrletbeszéd, de talán még inkább az, hogy melyik időszakokban. Tehát, hogy azért Magyarországon is tapasztaljuk, hogy politikai érdekektől függően hol ezt a csoportot kapják elő, hol azt a csoportot kapják elő. És nemrég volt egy ilyen beszélgetésünk egyébként a környező országokban, a választási kampányokkal kapcsolatban, hogy ilyenkor bizony felerősödnek a különböző csoportok elleni bántások, sértések a közösségi médiában is.
0: Tehát tulajdonképpen akkor egyenesen arányos, hogyha van egy olyan téma, ami tematizálja, van egy olyan ügy, ami tematizálja a közéletet, akkor az kihat erre a szintre is, az online világ szintjére is, és ezzel együtt pedig erősebben jelenik meg a a gyűlöletbeszéd.
1: Biztosan, de de valamennyire azért azzal vigyázni kell, hogy mennyire azonosítjuk a az online gyűletbeszélhet holott, az is, hogyha a jogi szabályozás alapján hogy akkor beszélek, azt nem vonom kétségbe. ugyanakkor akkor az biztos, hogy sokkal jobban elszabadulnak az indulatok. A monitor előtt ülve, és sok ember adott esetben, egy face-to-face kommunikációval nem betemedne arra, hogy, hogy ilyen szavakat hozzávágjon az embertársához, de a klavítóra előtt viszont felbátorítva érzi magát, tehát valamennyire más az egésznek a jeleget, az ilyen szempontból okozati összefüggés nem lehet, illetve tudatás alapján lehet csak mondani, és ez most még nem tartalmazta ez a, ez a projekt. Ez erre való képességét számunkra.
0: És mire jutottak, van-e megoldás, vagy mondjuk fel lehet-e számolni a gyűlöletbeszédet?
2: Hú, most nagyon nehezebb kérdezett. Én azt gondolom, ez most a személyes véleménye meg valamennyire a projektnek a tapasztalataiból is indult, hogy nyilvánvalóan teljesen felszámolni nem lehet, viszont különböző csatornákat vagy irányvonalakat tudunk, vagy tudtunk meghatározni, hogy, hogy mégis hogyan próbálkozhatunk ezzel. Tehát tulajdonképpen mondhatom, ilyen csúnyán szélcsoportokat határoztunk meg, tehát mi szeretnénk segítséget nyújtani a civil szervezeteknek is, hogy ők hogyan tudnak fellépni a saját csatornáikon, vagy más csatornákon, de a saját közösségeik ellen megjelenő gyűlöletbeszéd vagy bántóbeszédmód ellen. Ugyanakkor nagyon fontos, ahogy korábban Anikó is említette, hogy még ha a jogi keretek meg is vannak, tehát ugye a szabályozás az papíron létezik, a jog gyakorlókat is képezni kell, érzékenyíteni kell erre a témára, hogy, hogy a szankciók azok valóban megfelelően adekvátan kövessék a tetteket. Illetve van még egy célcsoportunk, azok a hát mondjuk úgy, hogy médiamunkások, újságírók, hiszen az is nagyon fontos, hogy ők tudják, hogy hogyan érdemes, hogyan kell, hogyan lehet úgy kommunikálni bizonyos csoportokról, hogy őket ezzel ne bántsuk és ne erősítsük a velük kapcsolatos
1: szereotípiákat illetve ne adjunk teret a megnyilvánulásaink kapcsán a gyűlöletbeszédnek. Így hogy én azzal kapcsolatban szeptikus vagyok, hogy fel lehet-e számolni a gyűlöletbeszédet. Szerintem sajnos nem lehet, de lehet olyan alternatívákat nyújtani, amivel ki tudunk lépni azokból a dihotómiákból, amelyeknek mentén a gyűlöletbeszéd létrejön az ők csoportjával, mindenkori ők csoportjával szemben, és ilyen tematikus kereteket próbáltunk adni, illetve ilyen megközelítéseket próbáltunk nyújtani a civil szervezeteknek ezen a workshopon, és azt még el Mondanám, hogy dr. Barácsi Katalin internetjogász volt, aki a workshopon részt vett, mint, mint a, aki vezeti a beszélgetést, illetve őt kértük fel, hogy irányítsa ezt a napot, és valamilyen módon én ebben látok valami reményt ezekben az új tematikus keretekben, és hogy, hogy átlétjük ezeket a határokat, amik mentén azt gondoljuk, hogy, hogy értelmezni kell a világot, hanem új kötődéseket, új kapcsolatokat kell kialakítani az egyes csoporthatárokon túl,
0: a gyűlöletbeszéd elleni workshopról beszélgettünk Félix Anikóval, a haver alapítvány ügyvezetőjével és Daróczi Annával, a Félina munkatársával. Nagyon köszönöm, és folytatni fogjuk a műsor második felében a témát. Köszönöm mindkettőjüknek!
1: Köszönjük!
2: Köszönjük! Köszönjük.
1: Köszönjük. szerepvállalás.
0: Folytatjuk, és továbbra is arról a workshopról beszélgetünk, amelyet a gyűlöletbeszéd ellen szervezett a Haver Alapítvány és a filénamenka. Folytatjuk a témát, a telefonnál szeretettel köszöntöm Kövesi Györgyit az EJHA Alapítványtól. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánom.
0: Hogyha bárki nem hallotta volna még, az emberi jogi nevelők hálózata ez az elha rövidítése, és hát alapvetően azért dolgoznak, hogy minden ember a társadalom teljes jogú tagjaként képességeit szabadon kibontakoztatva biztonságban és környezetével összhangban élhessen. Ezt azért olvastam fel, mert ha jól tudom, ez a mondjuk így a filozófiájuk, a definíciójuk, ami alapján működnek, és mivel itt a műsorban még nem szerepeltek, ezért szeretném azzal kezdeni, hogy egy picit meséljen arról, hogy mit kell tudni az elháról, ról mivel foglalkoznak elsősorban.
3: Igen, ez egy nagyon tövör megfogalmazás volt, amit találtunk. Egyébként a maga a terveződés, vagy inkább mozgalom magánszemélyekből áll, nem bejegyzett egyesületről van szó, hanem olyan lelkes. Elsősorban pedagógusok, képzők, nevelők, fiatalokkal foglalkozó szakemberek, akik fontosnak tartják, hogy bárhol is dolgozik, dolgozunk, emberi jogi szempontoknak megfelelően dolgozzunk, tehát a munkánkban ezt a bizonyos emberi jogi szemüveget használva képezünk, tanítsunk, oktassunk, foglalkozzunk fiatalokkal, illetve fiatal felnőttekkel. Úgyhogy elsősorban nekünk a képzések tartása, a kompassz, nem tudom mennyire ismert ez a szó, emberi jogi nevelés kézikönyve. A kompass nevelők hálózatát szeretnénk bővíteni, kompasz képzéseket tartunk, az Európa Tanács Kiadvány ez a kézikönyv, és, és tavaly megjelent már az újabb kiadása magyar nyelven. Tehát kollégákat, felnőtteket képzünk elsősorban, illetve maga a hálózat arról szól, hogy összekötünk, elsősorban magyar anyanyelvű szakembereket, információkat továbbítunk, tudásbázist építünk, hozzáférhetővé teszünk ingyen ezt a tudásbázist, a holnapunkon hozzáférhető videós anyagok, képzési anyagok, kézikönyvek, magyarul-angolul bőséggel, és konferenciát tartunk mióta 5 éve. Alakultunk most, idén tartottuk szeptember 30-án a negyedik konferenciánkat, Mindig más-más aspektus a fontos, de alapvetően módszertani konferenciák ezek, tehát arra szeretnénk buzdítani a képzőket, tanárokat, pedagógusokat, hogy, hogy minél változatosabb szakirodalmat olvassanak, használjanak, képzési anyagokat. Bocsátunk rendelkezésükre pont ezért, hogy könnyebben hozzájussanak anyagokhoz, ne kelljen maguknak összeválogatni kiadtunk egy kiadványt, elhakni címen szintén egy mozertani kiadvány, úgyhogy ilyesmit kell foglalkozunk. És...
0: Lehet, hogy most nagyon visszamegyek a, a kh ig uh-huh. de hogy ez a téma azért fontos, vagy azért gondoltak arra, hogy ezzel elsősorban pedagógusoknak kellene foglalkozni, mert hogy alapvetően az a tapasztalat, hogy nem csak, hogy a, gondolom én, hogy a fiatalok, hanem úgy általában a, a magyar állampolgárok, nem igazán vannak tisztában a, a jogaikkal, és azzal, hogy milyen Most lehetőségeik, milyen jogaik vannak a, a mindennapokban? Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon
3: igen, ez egy fontos érdekes dolog, igen. dolog,
0: nem? Mert hogy egyébként az önt a levegővétel, és közben meg mégis keveset beszélünk róla.
3: Igen, igen, ez a szemüveg felvétel, ez azt másképp látok a munkámra, jogtudatosság, vagy emberi jogtudatosság azt jelenti, hogy nem nézem tétlenül, hogyha valakit kirekeztenek, vagy én magam nem fogok megalázni diákot, mint tanár, vagy az esélyegyenlőség, a tanuláshoz való hozzáférést mindenki, ki kell állnunk, hogy minden diáknak egyenlően biztosítva legyen és hát csorolhatnám a, a szakterületeket. Az esélyegyenlőség, az alapvető igazságosság, gyermekjogi szemlélet meghonosítása, vagy hétköznapi váltétele. Ez volna nagyon fontos, hogy megvannak az eszközeink, de nem tudjuk, vagy nem merjük, vagy most a legutóbbi, igen, törvények, oktatási törvények következtében félnek tanárok például a melegség témájával foglalkozni, és ezt a derveztő hatását ennek a törvénynek szeretnék például oldani.
0: Világos. És a munkájuk során egyébként hogyan találkoznak a gyűlöletbeszédel? Mert gondolom, hogy találkoznak, hiszen ugye a beszélgetésünk apropója is az a workshop, amit a gyűlöletbeszéd ellen, illetve kapcsán szerveztek, és ugye itt az EHA az egy résztvevő szervezet volt.
3: Igen, hát a képzésénkén résztvevő tanárok, nevelők hozzák a saját eseteiket, saját nehézségeiket, úgyhogy mi rajtuk keresztül találkozunk vele, illetve a minket támogató szervezetek, egyesületek tevékenységén keresztül találkozunk vele. Tehát a legfontosabb az, hogy a prevenciós munkában részt tudjunk venni, vagy azt elindítsuk, azt erősítsük, hiszen Minél korábban kezdünk el másképp tanítani, másképp foglalkozni gyerekekkel, egy demokratikus rendszerben résztvevőként, partnerként kezelni őket, vagy segíteni őket, akkor egy másfajta világot fogunk építeni, gyűlölet helyett mondjuk együttműködésre neveljük őket, és ez a képzés, ez például arra volt jó egyrészt, hogy Közösen gondolkodjunk arról, hogy hogyan, kik a szereplői, hogyan alakul, milyen társadalmi bázisa van, hogyan szüntethető, csökkenthető. Tehát volt egy elméleti közös gondolkodás erről, illetve jó példák megosztása. Kidolgozására nem került itt sor, de elindítása bizony téma volt. Tehát én most hozom azt a jó példaként azt a kis filmet, amit Bemutatott képzőnk, egy szlovák kisfilma, Fehér, Juh, vagy Barika, vagy Bárány. Pici gyerekeknek szóló kisfilm volt, és utána kerestem ez egy sorozat 700 filmmel. Óvodásoknak beszélnek, emberi jogokról, toleranciáról, együttműködésről, bántalmazásról, védelemről, gyerekjogokról, tehát nagyszerű kezdeményezés szomszédunkban.
0: Vannak arra eszközök és jó eszközök, hogy már az egészen fiatal korosztályt is meg lehessen szólítani, csak a végén még arról, hogy mekkora esélyt lát arra, hogy mondjuk a közeljövőben az emberi jogok bekerüljenek a közoktatásba.
3: <gül> ez ez eléggé abszurd. Oké. Okay. <gül> De lesz, a hangzik, ugye?
0: Akkor,
3: akkor ez az éró esélyét mm. látom. Ugyanakkor azt kell mondtam, hogy a megkérdezett, vagy az látókörünkbe került és meginterjú volt kérdői vezett kutatott tanároknak a negyede, tehát ami statisztikánk az, az EIHA statisztikája azt mutatja néhány évvel ezelőtt, megkérdeztük őket, hogy mennyire használnak emberi jogi, módszertani anyagokat. Mennyire működik demokratikusan az van egy jogi hőmérő, amely, amely alapján összeállítottuk ezt a kérdőidet. És hát a tanárok negyede nagyon jól használja ezeket az anyagokat, nagyon kiválóan helytáll, próbálkozik sok mindennel, és továbbra is ezeket a tanárokat szeretnénk erősíteni, és, és bátorítani arra, hogy ne féljenek. De Arról azért régi irrális beszélni itt, és most Magyarországon, hogy ez oktatási minisztériumi támogatás, központi támogatást kapna az emberi jogok és a demokratikus állampolgárságra nevelés, pont az ellenkezőjének vagyunk szemtanúi és elszenvedői.
0: Már csak ezért is nagy szükség van az olyan szervezetekre, mint az önöké is. Az EHA. képviseletében, az Emberi Jogi Nevelők Hálózata képviseletében Kövesi Györgyivel beszélgettem. Köszönöm szépen, és hát további sok sikert is. a munkájukhoz. Köszönöm viszont, Ennyi fért a mai műsorba, legközelebbi héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást vissza tudják keresni a klub Rádió archívumában. És tudják, podcast formában is elérhető a szerepvállalás, keressék a Spotify, a Google és az Apple podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották!
1: szerepvállalás című műsorunkat hallották.